0: Bienvenidos a La 116, podcast para mentes abiertas, debates y temas de actualidad.
1: La maternidad es ciencia y la paternidad creencia. Mariano de Aquí no hay quien viva. Según la RAE, la monogamia es... ¿Casado o emparejado con una sola persona? Bueno, este tema de la monogamia, la fidelidad, las parejas, es un poco un tema que nos encontramos un poco en el día a día, ¿no?
2: Sí, yo creo que, o sea, ya sea personalmente o socialmente, uh -huh. es imposible que te, no te encuentres actualmente con ese debate.
1: O sea, porque es un factor hasta cultural, o sea, en películas, sí, sí. en todo. O sea, literalmente en todo creo que consumes, al final, está el rollo de la monogamia o al menos el rollo de relaciones entre parejas, porque sí que es verdad que ahora la monogamia se está empezando a abrir un poco, pero sí que... Uf.
2: Sí, totalmente. O sea, ahora se no solamente hablando de monogamia, pero ahora se abre más el debate sobre... ...todas las diferentes formas de tener relaciones... ...de
1: relaciones mejor, si la monogamia, si una relación abierta, si el poliamor... Cosa que me parece un debate un poco absurdo, porque creo que cada persona tiene su forma de funcionar. O sea, quiero decir, no me parece la monogamia mejor que una relación abierta o que un poliamor. Ni tampoco me parece peor, ¿sabes? Ninguna de las relaciones. Con lo cual...
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que es un debate estúpido porque es completamente una decisión individual dentro sí. de que estás conviviendo con otra persona, pero igualmente sigue siendo una decisión individual. Si quieres tener una relación amorosa, la tienes. Si quieres tener una relación monógama la tienes. Y si quieres tener una relación abierta, pues la tienes.
1: Exactamente. Pero el problema es que si sí veo en la monogamia, ¿vale? Y es que. La monogamia al final es una decisión como cualquier otra que tomas, como dejar de fumar o, o no sé, cualquier decisión que te pongas a decir, pues yo no quiero que tal. También sí que es verdad que nos han educado mucho en las relaciones monógamas en el sentido de los celos, eh, sí que hay infidelidades dentro de las relaciones monógamas, pero no se abre la posibilidad, o sea, como que sí que es verdad que todo y que las relaciones monógamas no me parecen peores que otras, considero que nos han condicionado mucho a lo largo de la historia a que tengamos relaciones monógamas, con lo cual igual personas que llevarían mejor otro tipo de relación no son conscientes porque se encasillan en ese tipo.
2: Ya, pero eso igual ha pasado con la homosexualidad, sabe O sea, mucha gente, con, o sea, me refiero, mucha gente, no ahora... Pero en los 70 o más atrás no sabían la posibilidad de poder enamorarse de una persona del otro sexo Y no se planteaban esa idea y a lo mejor lo eran y eran más felices Pero como la sociedad te encasilla en, una, en un huequito y como no conoces otra posibilidad Totalmente. Se, O sea, imagínate que una persona, yo qué sé, en la época de 1700 Vamos a ponerlo más en aún, una mujer en el 1700 que tenga su marido supuestamente, porque se casaba muy, muy pronto, porque las casaban pronto, ¿no? Y que coja y de repente si empieza a sentir cosas por una amiga suya o por una vecina. Y no sepa lo que está sintiendo y le parece como la aberración de Dios porque, ¿qué es eso? ¿sabes? Y a lo mejor estabas completamente sola en sus pensamientos. Puedo, puedo actuar sobre ellos o no, pero sabes como pero porque no existe la, no existe la otra posibilidad de no estar con un hombre, entonces
1: yeah, yeah.
2: yo creo que con la monogamia es lo mismo, o sea como no tienes la posibilidad no existe otra cosa
1: uh -huh.
2: es lo que hay, te lo comes con papa.
1: Exacto, y ahí sí que le doy la razón a los movimientos que están habiendo ahora de como representaciones en yo qué sé, películas o series o lo que sea, de otros tipos de relaciones, porque al final o sea, lo que consumes un poco y lo que, o sea, acaba haciendo, creando lo que ves socialmente y al final eso acaba creando un poco la cultura, ¿sabes? En, en todo, o sea, libros, series, películas, me da igual. Entonces, sí que es verdad que de todo tipo de relaciones le puedes sacar pros y contras, porque todo tiene pros y contras, o sea, quiero decir, todo en la vida, toda decisión que tomes tiene pros y contras, que luego ya entraremos en ello y, bueno, ya opinaremos también cada una, también, pues tal... Pero es, o sea, así como inicio, dejar claro que ningún tipo de relación es mejor o peor que otras. Cada uno tiene que tomar una decisión siendo sincero con él mismo, en plan de, oye, pues yo realmente encajo en esto o no encajo en esto, o encajo en varias formas, porque no tiene por qué haber una forma sola en la que encajes. O sea, tú puedes encajar en una relación abierta, pero también en una monógama, y pues depende de tu pareja y tal, lo habláis y al final decidís una y otra. O sea, que al final es una decisión de uno y de dos.
2: Sí, mientras seas sincero contigo mismo y con la persona o personas con las que estás, Exacto. me parece que es bastante natural y lógico plantearse diferentes cosas. Incluso imagínate que lo quieres probar por, porque tienes derecho a hacerlo. O sea, y luego resulta que no te va, pues está bien también.
1: Exactamente, o sea, tienes derecho a decir, oye, pues no, o sea, lo he probado. Que eso también pasa mucho y sobre todo, desgraciadamente, y no quiero generalizar pero voy a generalizar porque lo he visto más así, me surgen más de tíos hacia tías que de tías hacia tíos, en plan de tíos que le dices a tu pareja, oye, vamos a ver la relación, su pareja al inicio dice que sí, pues porque no lo ha probado lo que sea y está dispuesta a probarlo, lo prueba, ve que no le gusta, por los motivos que sean, me da igual, eh, y esa persona, o sea, después es como, ah, pero me dijiste que sí, tienes todo el derecho del mundo a probar ...y que no te guste y decir, oye, pues no... ...y no es no, o sea, quiero decir... Porque ...ya no es en el ámbito sexual... De
2: ...tienes derecho a cambiar de opinión... exactamente, o sea, exactamente. No, ...pero eso es como, imagínate que te levantas por la mañana... ...y dices, esta noche me apetece comer pizza... ...y sí. luego te llega la noche, te has comprado todos los ingredientes... ...y dices, pues, pues realmente no quiero... ...y no te la comes... exactamente
1: ...o sea que esto de, por ejemplo, ahora que se está hablando... ...y no vamos a entrar en ese debate... ¿eh? ...pero sobre la ley del consentimiento... ...y se aplica muchísimo en el tema sexual... Pero al final la ley de consentimiento o el consentimiento en sí se aplica a todos, O sea, quiero decir, tú puedes dar consentimiento a cualquier cosa y a último momento, por los motivos que sean, decir no. Y ese no es lo que vale al final, independientemente de que tú antes hayas dicho que sí. Entonces, en este campo también dejar claro eso, porque he visto bastantes casos donde después hay tal, en plan de que, oye, si probáis, probáis. Y hay que tener claro que cualquiera de las dos, tres las personas que sean tienen derecho a, a cambiar de opinión
2: Sí, totalmente de acuerdo Bueno, eh, me gusta mucho
0: escucharos, la verdad, vuestras opiniones porque para mí son enriquecedoras pero la verdad yo creo que todos los modelos que nos están impulsando ahora eh, forman parte de un plan y Proceso y estas nuevas corrientes que están abriendo forman parte de un plan y un proceso de reducción de la población a través de la naturaleza. Entonces, los que disfrazan y camuflan de libertad no es más que en este contexto histórico están haciendo algo que les conviene a ellos. No sé, no sé si les conviene no sé si hay razones de verdad para plantearse aquí, no sé si es simple... Mm, eh, deseo de almacenar más poder y con ello hacer individuos más sumisos y controlables. Pero, eh, en mi opinión, yo respeto las opiniones de, lo de, de los demás, pero, en mi opinión, mm, el modelo, los nuevos modelos que ahora se han dado a ver y que se están, de alguna manera, haciendo visibles ahora, eh, responden como fin último al plan de reducción de la población
1: no te, puedo, ¿Te puedo hacer una pregunta?
0: Sí, sí, claro
1: ¿No consideras que independientemente de que te estén inculcando porque te están inculcando por todos los lados por beneficios que desconoceremos probablemente o conoceremos o no que tener más opciones de relaciones aumenta tu libertad por mucho que te promocionen otras o no que, que solo tengas una opción? Visto así, sí
0: desde luego que sí, claro que tener más opciones como tal se pudiera considerar un aumento de libertad, sí, claro que sí. Pero con ello puedes desplazar otras.
1: Evidentemente, es lo que hablaba antes, todo tiene su parte positiva y todo tiene su parte negativa.
0: Exactamente. Pero y... no por ello...
1: No, prosigue, prosigue. Sí, sí, dime. Que no por ello hay que descartar esas opciones.
0: No, no estoy hablando ni mucho menos de descartar opciones, sino que alguna de esas opciones se puede ver más opacada y que la opción favorita o más promocionada por el poder en su momento responde a necesidades, a vete tú a saber por qué motivo eh, razones que les vienen bien a ellos para eh, recorte de la población, dominio de masas entonces por eso digo que mi opinión todo esto puede tener un trasfondo más oscuro siempre tiene o sea cualquier cosa que venga del poder tiene un trasfondo oscuro puede tener un trasfondo más oscuro que el que en principio se puede hacer ver vale
2: pero si Salve, que yo en ese plan de, de, teniendo un aunque tenga un trasfondo oscuro o sea tú haciendo visible otras formas de vivir no veo el y te dé la libertad de amar y tener otras relaciones sexuales diferentes y tener el modelo de vida social que tú quieras uh -huh. mm, aunque te intenten inculcar un tal, no entiendo aunque lo tenga oscuro que no se lo veo no entiendo el, la manipulación en el sentido de si yo decido tener 20 parejas en qué le beneficia al, al modelo social porque en realidad lo que nos han inculcado hasta el siglo XX y bueno, un poco todavía es la monogamia, o sea, tener una pareja Excelente. que
1: hacer. y tú el, el contra que le ves es la reducción de la población con el control de la natalidad pero también y eso te lo he dicho fuera de cámaras en plan fuera grabando en plan hasta hace relativamente nada las mujeres no teníamos otra opción que ser, o sea, vivir para tener hijos. Y nuestra única función como seres eh, humanos que podían eh, reproducir vida, en plan que podían procrear, en el sentido de que se quedan embarazadas y pueden tal, era nuestra única función. Entonces... Que evidentemente ha habido una reducción de natalidad, era evidente, porque siempre y cuando tú des una elección y ya no sea una obligación, es evidente que las mujeres van a decir, oye, pues sí o pues no, sin entrar en el contexto de que no solo tiene que ver las formas de relaciones, es que la gente no se puede permitir un piso, la comida está mucho más cara, la gente no, cobra menos. Sin duda, claro. También, igual, si tuviéramos duda, nuestros derechos. Se incluye muchos otros factores, claro. Pero, vamos, que son. Es que el de la forma de relación me parece. Poco representativo en el sentido de que seguramente, primero, si socialmente tuviéramos mejor visto otro tipo de relaciones, habría muchísimas más familias diferentes, que también ese es otro factor, porque tú imagínate ahora, llevas a un crío a un colegio y le dices que tiene dos padres y una madre, evidentemente también eso estaría mucho peor visto, por mucho que ahora estemos mucho mejor, es decir, el factor de estigma, el factor de que los pisos son carísimos. Todo es carísimo, con lo cual los sueldos son cada vez más bajos, con lo cual formar una familia es cada vez más difícil, porque independizarte es complicadísimo a día de hoy. Sí, Entonces, considero que la forma de relación en sí es indiferente para lo del control de natalidad.
2: Es más, es, hay muchas mujeres... Voy a poner mujeres porque al final realmente... Te va, la mujer sí o sí se va a comer el chiquillo, lo quiera o no. Entonces, mujeres que han tenido que dar sus hijos en adopción, lo, igual lo no querían, pero no tenían los medios para mantener a ese niño. Y no estoy hablando solo en España, sino en otros países que tienen hijos y no pueden mantenerlos porque es, no pueden mantener dos, ca, dos bocas, la suya y la del chiquillo. O sea, y al final lo tienen que dar y o no lo tienen por abortan por lo que por eso mismo entonces es yo no veo tan el, el control como dice el Life en la población de del tipo de relación porque al final el que quiere tener hijos en cualquier tipo de relación los tiene sí sí si, si puede claro exactamente y si no adopta que al final es claro, un hijo. por eso digo que
1: el
0: que evidentemente, quiere tener hijos estoy de acuerdo tiene. y evidentemente estoy de acuerdo ya os digo y todo lo que decís son los factores positivos que tiene a su favor. Yo trataba de vislumbrar un poco la parte oscura, la parte negativa que puede traer un modelo y que puede traer otro. Pero evidentemente estoy de acuerdo
1: con vosotros. En, en, eso, en eso quería entrar ahora, en plan pros y contras igual pues ir vira, viendo contras o pros que vemos en los diferentes tipos de relaciones ¿sabes? Por ejemplo vamos a empezar pues un poco con la monogamia que es así como el tal ¿no? Contras que veo con la monogamia, y es que hay muchos estudios, que lo vamos a poner entre muchísimas pinzas, porque igual que hay estudios A, hay muchos estudios B, en los que se demuestra que la fidelidad, por mucho que estemos avanzados como seres humanos, no es natural, es más cultural que natural, entonces... Viendo la estadística, que es lo que estábamos hablando antes, que lo vamos a meter en el podcast porque me parece algo muy interesante. El otro día estaba hablando con una vecina mía que es psicóloga y hablaba sobre que en España se hizo un estudio, bueno, se hizo, se empezó a hacer eh, un estudio sobre cuántos hijos eran verdaderamente hijos de su padre, ¿vale? Y la tasa era tan sumamente alta de hijos que no eran de su padre que el estudio no se llegó a publicar porque iba a crear tan revuelo social que mmm, iba a ser caótico. Sin entrar en tasas de divorcio, sin entrar en cuántas personas conocemos o nos habrá pasado a nosotros personalmente que hemos tenido una relación monógama en la que se han ha habido cuernos, ha habido infidelidades. Entonces, ¿contras que le veo a la monogamia? No sé si es antinatural, porque es lo que te digo, igual que hay muchos estudios A, que dicen que no es natural, hay algunos que sí que consideran que tiene una parte natural. No se voy a explicar ahora por qué, lo leí hace tiempo.
2: La cosa es que biológicamente hablando, sí existe la monogamia. En plan, hay especies en, de, de aves, por ejemplo, los pingüinos son monógamos.
1: ¿no? Eso te iba a decir, creo tiene que los pingüinos...
2: Tienen una pareja durante toda su vida y otras aves también, y otros animales que ahora mismo no se miran a la cabeza. O sea, esos que se mueren cuando se muere su pareja, ¿no? Sí, o sea, hay, mucho, se da, hay muchos animales naturalmente que son monógamos. Hay otros que no, evidentemente. Por ejemplo, los leones o los gorilas no son monógamos. Pero al igual que hay monógamos naturalmente, y lo, lo, los hay lo que nos hay, pues yo creo que individual, como especie, no sé calificarnos en monogamia o poligamia. Exacto. Porque yo creo que somos, tenemos el cerebro tan desarrollado y las emociones como tan desarrolladas por lo menos a, de vista antropo antropogénicamente hablando, porque como nos ponemos en el centro del mundo al final siempre yo creo que es un poco eh, decisión personal, porque hay gente que está vamos a llamarlo programada, porque no me gusta pero bueno programa para ser pol polígama y está bien naturalmente hablando porque tus cuerpo, cerebro, etcétera, te lo pide y a otra gente que no, que es la monogamia lo que le va. Entonces, puede que como especie hay difer tengamos como dos ramas de, de población, ¿sabes?
0: Es muy interesante lo que estás diciendo y una pregunta me gustaría hacerte. Bajo tu punto de vista, que una persona sea monógama, sea polígama... ¿Le influye más su genética o el factor cultural, ambiental que hay en ese momento? ¿Qué pensarías tú?
2: Yo creo Buena que influye, influye bastante el, el cultural, la verdad. Porque independientemente de que tus impulsos sean los que sean, yo creo que al final por contentación a la sociedad o a tu alrededor, acabas eligiendo uno u otro. Incluso, no, te, no estoy diciendo que todas las personas que elijan la monogamia estén como siguiendo el modelo porque tienen que hacerlo. Porque habrá gente que lo haga porque quiera. Pero sí pienso que hay gente que pasa por el aro porque tiene que pasar por el aro. Yo sí, estoy totalmente de acuerdo. eso sí sí Entonces, si... Yo creo que es eso un poco que la poligamia como se está empezando a ver ahora un poco la existencia de... Y la gente tiene que, como todo, pues adaptarse o aceptarlo o no. Depende un poco, es muy social. Porque al final no dejan de ser relaciones sociales realmente. En el fondo.
1: Totalmente. Pero es que sí le veo a la monogamia. Te da mucha seguridad. En el sentido de que a ver, te da mucha seguridad, porque dentro de la monogamia hay relaciones de mierda, ¿vale? Pero, y aquí voy a empezar a tocar otro tipo de relación. Comparadas con las relaciones abiertas, por ejemplo, tienes que tener mucha más gestión emocional de ti y como pareja, y muchísima más comunicación. A ver, en todas tendría que haber comunicación, en todas tendría que haber gestión emocional, ¿vale? Pero sí que es cierto que como... Y es natural sentir celos, ¿eh? en esto no vengo a decir aquí el discurso de no, nunca en la vida deberías sentir celos, ¿por qué no? Porque es un sentimiento que todo el mundo experimenta o experimentará en su vida y es natural. Ahora, no es lo que sientas, sino cómo gestionas lo que sientes. Entonces, eh, sí que es verdad que en una relación abierta tienes que tener muchísima más gestión emocional contigo y comunicación para hablar de oye, pues esto sí, esto no, esto siento celos, ¿por qué tal?, ¿cómo lo vamos a afrontar?, ¿qué tal?, que igual en una relación cerrada, que pueden surgir celos, pero siempre y cuando no se rompa el pacto de la monogamia, que esto ocurre habitualmente, tienes esa seguridad de saber que, vale, le puede atraer una persona, pero no va a tener nada con ella.
2: Sí, que sabes dónde está dibujado el límite,
1: por así decirlo. Exacto, decir. que en una relación abierta hay límites. Porque los hay, que es otra sí, que, sí, que la claro, gente no claro. sabe. Pero dentro de una relación abierta hay límites y hay normas. O sea, quiero decir, no vale de metir a cualquier persona.
2: Sí, pero la diferencia es que en una relación monógama al uso se dan por hecho y en una relación abierta los tienes que marcar definidamente antes.
1: Exactamente. Que eso también me parece mal en el sentido de que hay gente que da por hecho cuando sale con alguien qué tipo de relación tiene. Y nunca se tiene esta conversación de cuáles son los límites. Entonces, desde aquí sí que me gustaría decir que independientemente de que queráis o tengáis una relación monógama, abierta, poliamorosa o lo que sea, eh, sí que se debería tener esta conversación, aunque sea algo incómoda a veces, de oye, esto sí, esto no, esto no porque yo me siento así expresar un poco y comunicación. Porque la verdad sí que en relaciones monógamas veo mucha falta de comunicación y de marcar límites. Es como que están, pero no están. ¿sabes? Sí,
2: porque, porque se asumen. Exacto. Porque están, están socialmente marcados. Entonces, no, como la conversación no es agradable, porque nadie quiere poner a, afuera lo que quiere y lo que no, porque al final te deja vulnerable. Dice no la voy a tener, la evito, asumo lo que tenga que asumir. Y luego con esas asumiciones, eh, no me sale la palabra, bueno, con esas sumisiones mmm, luego Asum te quejas, sí. asunciones, te dejas con, con te quejas de que es que has hecho esto y yo pensaba que ibas a hacer aquello. Exacto.
1: Pero Voy claro. a poner un caso práctico, ¿vale? Porque se me acaba de ocurrir y me parece muy bueno. En una relación monógama, ligar con alguien sin acostarte es infidelidad. Y sin liarte ni nada, solo ligar en un bar. Pero... Porque, claro, como no hay límites, claro, o sea, pregunta, no hay unos límites una
0: pregunta, marcados. Claro, ¿dónde está establecido el límite? Eso habría que marcarlo cada... Si yo estoy ligando en un bar y
1: yo no tengo ninguna pregunta. intención de liarme ni nada, pero estoy coqueteando con un tío o una tía en un bar, o un tío, me da igual, una persona en un bar, ¿es una infidelidad? ¿No es una infidelidad?
2: ¿Sabes lo que pasa? Que también hay una... una, dif una infidelidad diferente que no es física, sino emocional. Que también es otro límite que no se no se dibuja.
1: Pero porque también hay que diferenciar y esto sí que lo digo mucho, en lo que consideras infidelidad y otra falta de respeto, ¿vale? O sea, tú puedes decir, oye, a mí esto no me gusta, no me parece una infidelidad, pero no me gusta que lo hagas, ¿vale? Entonces, al final no deja de ser otro pacto. Lo que sí, pasa sí. que es eso, que muchas pero, relaciones monógamas pero es muy cierto. Muchas sí, personas
0: es muy cierto lo que
1: que eso que muchas relaciones monógamas tienen problemas porque no se pactan estos límites. Entonces, cuando alguien liga en un bar es como... Ah, bueno, pero tú no me dijiste que te molestaba. O como, no he hecho nada con ella, con lo cual no me puedes echar nada en cara. Y es como un no, pero sí, y sí, pero no. ¿Sabes?
2: Pero yo creo que es, es más que otra cosa de falta de comunicación. Porque sí, se asume bueno. el estatus social de no, esto está bien, esto está mal. Y luego, independientemente de que haya una, una tendencia social a que algunas cosas estén bien y otras estén mal... Dentro de una pareja, cada pareja tiene que decidir lo que le parece bien y lo que le parece mal. Porque ningún tipo igual, de
1: relación va a ser igual a otra.
2: Es como si... A ver, poner de, acostarse con otra persona... Bueno, no voy a poner acostarse. A ver, eh, besarse con otra persona fuera de la, tu pareja es infidelidad. ¿Vale? Pero, y a lo mejor dentro de una pareja, eso no es infidelidad. Porque besarse con otra persona no es infidelidad, pero... Tirársela así. Entonces, Exacto. Esas cosas. Conversaciones... O sea, yo conozco
1: relaciones monógamas, de esto que has puesto tú de ejemplo, de que como norma tienen que, o sea, fuera de que se den cuatro besos tontos de fiesta, en plan de esto de pues con colegas o tal, eso no lo consideran infidelidad, independientemente de que sean tíos o tías. Que luego aquí hay otro factor que voy a sacar y es que hay muchos tíos que no les importa. ...que su novia se den besos con tías... ...porque está muy sexualizado esto... ...de que tías sí, se lían sí, 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 entre ellas... ...pero si lo hacen con sí o no... ...entonces... ...también mirad a ver si es que... Um, ...os está marcando una norma... ...o le estáis cumpliendo un fetiche sexual... ...vale, que oye, si está pactado... ...cada uno que haga lo que quiera... ...pero tal, entonces yo conozco gente... ...que eso, que tiene una relación cerrada... ...completamente cerrada... ...pero que si están con amigos... Plan, no con alguien que acaban de conocer, pero amigos que conocen todos, qué tal, y se dan besos de fiesta, no pasa nada y no es una infidelidad, porque no lo consideran ese de, hostia, está yendo por atracción, por no sé qué, porque no hay nada más que amistad, otra forma de demostrar amor, ¿sabes?
2: Uh -huh. Es que, de hecho, en, no me acuerdo ahora qué países, pero hay países en los que para saludarte te pegas un pico. Exactamente. ¿Sabes? Y es incluso con tu familia y todo, entonces... Eso mismo es un choque cultural. Imagínate que tú estás con una persona de ese país y tú eres de España y en España no se hace eso. Entonces, tú que lo veas hacerlo con el resto de personas te parece una infidelidad, pero realmente para la otra persona es como si estuviera dando un beso en la mejilla. Es, es culturalmente diferente, pero puede, puede tú puedes considerarlo una infidelidad y la otra persona no. Entonces... Yo creo que se tienen que dibujar los límites independientemente del tipo de relación que tenga, Porque es una conversación que al final tienes que tener. Aunque sea muy
0: buena, muy buena apreciación. Estoy muy de acuerdo, la verdad. Y sobre todo en el punto que has dicho tú, Carla, de decir, es que claro, para un tipo de pareja, ¿dónde está el límite de la infidelidad? En unos está en acostarse con otros. En otros está a conversarse con otros. Pero, por ejemplo, se dan comportamientos y se pueden dar que aunque no incluya liarte con la persona ni acostarte con ella, se dan ciertos comportamientos, y por eso digo que esto es una cuestión de calibrar el nivel en pareja, y, se dan, uy, y es que me repito mucho y me da rabia, pero es que se dan comportamientos que mmm, sin llegar a besarte o a, o a liarte o acostarte con la otra persona podrían ser considerados infidelidad sobre todo por la falta de respeto que se comete hacia el otro miembro de la pareja, ¿sabes? Lo cual es un debate bastante interesante, la verdad.
1: Depende de la persona. Es que la en la mi caso, eso. no.
0: Por eso es una cosa que tiene que marcarlo la persona, la persona en pareja.
2: Es muy interesante eso. Los límites pueden variar mucho de unas a otras, la verdad. Yo creo, no sé si... A mí me lo explicaron así una vez. Igual estoy equivocada, lo siento, si me equivoco. Pero creo que relación abierta y poligamia no es lo mismo. Porque a mí... No, 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 para nada.
1: No es lo para mismo. Para nada. A eso y ahora, sí. de hecho. Relaciones abiertas, venga. Abrimos debate y luego tocamos el poliamor o... Bueno, le llamáis... No, poliamia. pero primero
2: no deberíamos decir la diferencia. Vale, mí. la
1: diferencia. La diferencia entre una relación abierta es que tú puedes mantener un contacto sexual con personas fuera de tu pareja, pero no sentimental. Es decir, no hay un vínculo emocional. En el poliamor, dentro del poliamor existen muchísimos tipos de relaciones, que esa es otra, ¿vale? Por ejemplo, hay en poliamor donde tú tienes una pareja por encima de las otras, pero tú estableces un vínculo emocional, jerárquica se llama. Tú estableces un vínculo emocional con todas, pero tienes una que el vínculo predomina porque convives con ella, porque es la pareja que llevas más tiempo, por lo que sea luego hay la anarquía relacional que es que tú estableces vínculos eh, igual de fuertes o no, en plan con diferentes gente a la vez uh -huh. entonces en una relación abierta que yo he tenido una relación abierta eso ya hemos dicho, que hay normas o sea, no es que te tires a quien quieras cuando te dé la gana porque no es así, que la gente también tiene una mala visión de una relación abierta uh -huh. Un contra que le veo es que tienes que ser capaz de separar mucho sexo de emoción. Uh -huh. Porque si no eres capaz de separarlo, no lo sé, pero yo creo que sería imposible llevar una relación abierta.
2: Sí, ciertamente. Estoy de acuerdo, porque de hecho hay mucha gente, sobre todo hoy, lo siento, pero lo tengo que poner en género masculino, que utilizan la excusa de la relación abierta, como no, yo soy poliamoroso para tirarse a todo lo que se mueva, por así decirlo, y luego mentira cochina, porque luego quieren tener una relación seria y quieren una relación monógama.
1: O que tú bueno, no pero... puedes hacer lo
2: mismo que hacen
1: ellos, que Exacto. eso también hay un montón. También, también. Pero,
2: perdona, yo aquí voy a discrepar un poco, tampoco
0: me gusta que se estigmatice, eso perfectamente lo puede hacer la tía también. La frecuencia. Yo no siento que no lo puede hacer. Jamás, estoy que que las orillas no. Yo ahí no me metería ya, la verdad.
1: Pero mm. es generali generalizado más. De tíos hacia tías que de tías hacia tíos.
0: Yo, yo personalmente que... no me atrevería a generalizar, pero bueno, aquí cada uno tiene su visión. Pero bueno, es cierto que los casos que conozco yo sí es lo que vosotros decís, pero a ver, bueno.
1: Pues eso, generalizando Oye. en los casos de las tres, que somos
2: mujeres y tal, como norma general, a ver. Ya, y yo creo que también se da a ese a esa tendencia, aparte de porque es cultural también porque a las mujeres se les ha dado libertad sexual hace relativamente poco y a los hombres Exacto. tienen libertad sexual desde que el mundo es mundo Exacto. entonces como ellos tienen la libertad sexual de decidir y hacer cuando, cuando y como quieren y nosotras no, entonces por eso también es la tendencia no quiere decir que por eso los tíos sean como sean sino porque también le, le, se les da permiso para hacer así ¿sabes? Tienen la validez de la, del mundo es de su lado. Nosotras no.
1: Y si no, solo hay que ver históricamente. Cuando un tío ponía los cuernos, en plan, no pasaba absolutamente nada.
2: Por y eso, por eso, y tal. Pensaba... Pero
1: como una tía pusiera los cuernos, se la ponía, vamos, que poco más y la lapidaban en la plaza del pueblo. Es que no en es muchos que... países no, se es sigue que de haciendo. Así. Así.
0: Exacto. Es que de hecho era así. No eso y del es que, que, es que en muchos países... Es,
2: es. Sin Desgraciadamente duda, pues si es.
1: Mira,
0: sin duda, sin duda, es decir, la famosa frase el que esté libre de pecado que tire la primera piedra era una mujer a la que iban a lapidar por infidelidad y de ahí viene la frase el que esté libre de pecado que tire la, la primera piedra o sea, es muy interesante eso, desde luego
1: se si ha sido así siempre totalmente ahora, pros que veo en una relación abierta porque hay pros evidentemente puedes experimentar mucho más y es que, a ver, esto ya es opinión personal, ¿vale? O sea, aquí ya voy a tirarte opinión personal. Pero creo que muchas veces, o sea, y esto es un contra que ya hemos dicho de la, de la monogamia, pues tienes que cortarte de cosas que te apetecerían hacer. Que evidentemente, pues hay muchas cosas que también me apetecerían hacer y no hago por no dañar a otras personas, ¿vale? Y estás en todo tu derecho. Pero cuando a la otra persona no le daña tienes mucha más libertad y mucha más experiencia porque puedes tocar más en el sentido de ampliar más tu bagaje ya no sexual, o sea que evidentemente en una relación abierta va lo sexual pero quiero decir que ya no vas como tan en plan eso de, de hostia, si hablo con esta persona igual tal, que no es que vayas a hacer una conversación que te cagas, pero como que si las normas también están más claras Tienes como más...
2: Fundamento.
1: Sí. Cris.
2: En mi opinión, eh,
0: es una cuestión bastante compleja porque una relación abierta bien llevada puede ser enriquecedora. Es decir, puede reforzar la pareja como tal y puede darle vidilla y puede darle cierto... Eh, cierta emoción y cierta huida de la rutina que puede beneficiar a la pareja bien llevada ahora mi opinión, esto también es opinión personal eh, el límite de utilizar una relación abierta para fortalecer la pareja, para experimentar para que no caer en la rutina y el límite de todo se fastidia y se va es bastante difuso, evidentemente depende de la persona, depende de la pareja, pero yo por ejemplo un caso que conozco de relación abierta ella, que aquí os doy la razón me decía que estuvo en una relación abierta y que su pareja entendía por relación abierta a tirarse a cuatro, cinco las que quisiera cada semana ¿sabes? me dice eso no es una relación abierta una relación abierta es que consensuando y con el permiso de tu pareja, y siempre y cuando tu pareja no le hiera y lo lleve bien, poder hacerlo. Entonces, por eso te Depende. Digo eso. Bien, llevado, bien llevado, podría reforzar la pareja, no se sé, podría darle. O sea, es que ya, lo que tú estás hablando. Vida. Pero, pero una cosa, es, para mí es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque mmm, igual que puedes darle, activar la llama y revivir un poco. Eh, la pareja y experimentar y tú personalmente crecer más, igual que puede pasar eso, puede pasar que si una persona en principio te atrae sexualmente y te acuestas con ella, y luego la conoces, y resulta que también te conoce como persona puedes estabilizar, o sea, te gusta como persona puede suponer también el fin de la pareja, o sea, para mí Pero, pues es que la es línea más clara inestable.
1: La línea más clara que hay que tener en una relación abierta, y esto sí que... Mira, así como que digo que cada relación es diferente, en eso de una relación abierta es que es la diferencia entre el poliamor, de hecho. La línea más clara de una relación abierta es que tú no te vas a poner a conocer a esa persona. En plan, es única y, exclusiva, única y exclusivamente sexual. Y es más, lo que tú hablabas de la experiencia de tu colega es porque no se han puesto unas normas antes. Porque aquí voy a tocar un tema personal. Yo he tenido una relación abierta, ¿vale? Y en esa relación abierta teníamos un par de normas. Entre ellas, eh, no tirarnos a personas con las que habíamos tenido un vínculo emocional, porque con lo cual se iba a mezclar emoción en ese tema. Si eran amigos o amigas en común, se tenía que hablar antes, porque depende de la amistad, pues daba igual, pero depende de qué amigo, oye, pues no me apetece mucho, ¿sabes? Y, bueno, había alguna norma más. Evidentemente, pues había límites en plan de no repetir tantas veces no cual, no tal, entonces también es porque no se llegaron a pactar unas normas o sea, dijeron, venga, vamos a tener una relación abierta y ya, igual que el que tiene una relación monógama y tampoco pone normas
0: exactamente sí, sin duda sin duda, todo se basa en la comunicación, en establecer unas normas, unos límites consensuados, sin duda
1: y por último tenemos el poliamor o la poligamia que uff, lo entiendo, quiero decir, lo entiendo, y una forma que a mí me lo explicaron, lo vi por algún lado, lo explicó una chica que es poliamorosa, es como cuando tú tienes a tu padre o a tu madre o a hermanos, y es como, ¿a quién quieres más? ¿Vale? Y a ver, si tú tienes una familia más o menos estructurada, lo mismo, o sea, más o menos quieres a los, mismo, a los dos por igual, tú puedes tener más complicidad con uno, con otro tal, pero los quieres de manera diferente, ¿vale? Yo racionalmente entiendo... El poliamor. ¿Qué pasa? Que considero que ya tienes que tener un control de los celos, de, de la seguridad en ti misma, de la seguridad en tu pareja, de tal, tan fuerte, que yo soy consciente personalmente que no podría ser capaz de llevarlo nunca a excepción de una pareja cerrada de tres. O claro abierta no solo sí. en el ámbito sexual, ¿vale? Pero claro quiero que no. decir que al final es como una relación abierta que junta el poliamor porque ya no son dos, ¿vale? Pero al final es como la, la función de, de, de relación abierta un poco en sí.
2: Sí, es un, es un poco uno porque luego dentro de la poligamia está la pol, poligamia, no sé cómo explicarlo, poligamia sin... En, entre esas personas y ya está. Exacto, cerrada. Y luego hay poligamias en las que, aparte de tener esos vínculos con esas personas, luego puedes tener una relación abierta dentro de la poligamia. total Entonces... Eh, hay hay, eh, es, otro es otro mundo de relaciones Pero a mí me lo explicaron una vez En el sentido de que La poligamia se basa en que Tú no puedes Esperar que otra persona Una única persona eh, Cumpla todas Tus necesidades eh, Y expectativas en una pareja Entonces Puedes tenerla en varias parejas
1: Yo sí lo espero
2: o sea, a nivel emocional... Claro, pero no, no me refiero a que tú lo esperes como persona, sino que es irrealista pensar que una persona va a cumplir todas las casillas que necesita. Pero eso es como una... Ya, sí, a ver, evidentemente... A eso me refiero, pasa? como concepto, no como, como sí. lo que sienta Y no ¿sabes? es
1: crítica al poliamor, ¿eh? es personal totalmente, en mi opinión y en mi caso como persona individual. A mí, pues las carencias que no... Carencias, hostia, es que eso ha sonado muy feo. Ya, entre muchas, feo, entre sí. muchas comillas, ¿vale? Carencias entre muchas comillas, que no se me ocurre ahora otro, otro nombre por estar. O sea, las cosas que no me pueda suplir mi pareja, por así decirlo, mm. o sea, tengo otras formas de suplirla con mis amigos, conmigo misma. O sea, no tengo la necesidad de que sea otro vínculo emocional. Porque aparte, este es un contra de las relaciones poliamorosas. Que ya no solo que tengas que tener... Mucha gestión emocional exagerada, sino que si una relación ya es complicada de llevar porque tu pareja puede estar mal, tú puedes estar mal, por te mudas, tal, imagínate llevar dos, tres o cuatro. O sea, tienes que tener uno, un tiempo de la hostia, a no ser que a una le inviertas más que a otras, que puede ser, o y dos, es que, o sea, tienes que tener una gestión de resolución de problemas brutal.
2: Pero no solo eso, sino también que se puede dar en las relaciones poliamorosas en plan, no solamente que tengas una relación tú con cuatro personas, sino que esas personas también tengan relaciones Exacto. entre sí. Entonces, tú tienes que relacionarte con esas dos personas, esas dos personas están relacionadas entre sí, y luego esas dos personas están relacionadas contigo y con otras personas. Entonces son muchas relaciones interpersonales mezcladas en todo eso tiburrillo que requieren mucha gestión. Exactamente.
1: O sea, eso es la O sea, yo como sé que no tengo esa inteligencia emocional para gestionar. Yo sé que no soy capaz y no pasa absolutamente nada. Y oye, el que lo sepa llevar enhorabuena, Sí, chapo. ojalá, ojalá, yo en algún momento, aunque no la acabe llevando como final ese tipo de relación, pero en algún momento sea capaz de tener una relación poliamorosa de alguna manera. Porque. Me parece que también te ayuda mucho a controlar los celos, a controlar, que la verdad no soy muy celosa en ese sentido, pero quiero decir, a gestión emocional, a comunicación, a todo. O sea, quiero decir que creo que es de las relaciones que más aprendes
2: también. Sí, yo creo que también, porque al final al cabo convives y vives de varias personas, tienes varias experiencias realmente. Y, y eso requiere mucha introspección. Y luego, gestión emocional a tu alrededor y contigo mismo. Porque tienes que saber perfectamente cómo te sientes para poder expresarlo a cuantas personas sean. Si ya cuesta sí. con una persona, imagínate con varias. Entonces, sí que refieres... que las personas puedan, sean capaces de llevar este tipo de relaciones poliamorosas. Sí. Sí, yo creo que sí. Pero no sé en cuánto, cuánto tiempo durarían. En el sentido de que requiere tantas tanto trabajo También creo que Entonces, estamos que... viendo
1: Desde una perspectiva un poco monógama Con esto del concepto tiempo Porque no creo que se estén basando En el tiempo Sino en lo que le pueda aportar cada persona Y eso es independiente al tiempo En plan, eso también depende de la persona Pero creo que de base El poliamor no se basa tanto En la duración Sino como que cada persona te aporta cosas y tú estás aprendiendo constantemente y creciendo y queriendo a otras personas. Entonces, es, sí... Pero... Es...
2: A lo que me lo digo porque hay gente poliamorosa que quiere tener hijos entre tres o entre cuatro. Sí, pero Entonces, también mí, tienen una
1: relación dentro del poliamor bastante cerrada un poco. Por
2: eso, por eso digo que imagínate ese tipo de relación. Si vas a tener un hijo, por cojones, vas a tener que tener una relación con esas... Tres o cuatro personas durante toda tu vida Hablando sea, de esto seas, Sea cual sea la relación o sea, ¿A qué no nombre qué pones el con... niño? ¿Eh? ¿A qué nombre pones el niño? Eso pues ya es un no tema legal Ese es un problemón
1: Ese es un problemón ya. que vamos a tener en un futuro Porque son cuatro padres Y los cuatro tienen derecho sobre el niño Independientemente de que los cuatro rompan Exacto Pero solo van a poder estar dos
2: o ni y eso, es, porque imagínate, es, pero ni eso. imagínate que es una relación poliamorosa, pero es una relación poliamorosa homosexual. Ahí solo...
1: Pero tiene... sí se puede poner los dos.
2: Hay eh. en sitios que no, ¿eh?
1: Vale, pero, pero te da te igual. Pero, vale, pero ahora me estaba centrando aquí, evidentemente. Vale, pero a es que aquí, dos,
2: por ejemplo, padres, eh. so, y
1: en la, yo creo que nunca en ningún país puedes poner a tres progenitores.
2: Depende si está en la ficha de nacimiento, como que uno es el... Es, volvemos a lo de la maternidad de ciencia a la paternidad de creencia. Si en la partida de nacimiento está el nombre de del cornudo y luego realmente, biológicamente, te sí, haces vale. una ficha de paternidad y es tu hijo, los dos tienen derecho como padre.
1: Pero es creo... el único caso.
2: creo que Yo sí. quiero decir de
1: parejas de tres en el que... Mmm, lo, uno de los dos. O, o yo qué sé, mira, imagínate, tres tías, ¿vale? Una pareja de tres tías y una se queda embarazada. Uh -huh. Tú puedes poner máximo dos. Que yo sepa, en todos los países no puedes poner a tres madres.
0: En algunos solo uno La madre tres, para tres, para tres, hay dos. ¿no? Hay dos legalmente.
1: Exacto, pero o sea, eso va a ser un problema legal que se va a ver en un futuro, ¿eh? Claro, no muy
2: lejano, además, ¿eh? Por eso me refiero que. A, me refiero al tiempo en ese sentido de que quieras construir yeah. una vida con esas personas independientemente de que luego no se dé. Porque es igual que rompes en una relación monóloga, puedes romper una relación poliamorosa. Entonces, imagínate que tienes un proyecto de vida con esa persona o persona y tienes lo que sea, un perro, porque los perros ahora se contemplan como un como parte de la familia y tienes custodia sobre los animales. Entonces... Los hijos no lo mismo. Entonces, al final, ¿qué pasa con, con eso? En plan... entiende A lo que me refiero es que tienes que mantener ese tipo de relación o no, aunque sea cordial, divorciados, pero al final tienes que...
1: Exactamente. O sea, fuera de lo legal, eso sí que quiero dejar claro. Si alguien que esté escuchando aquí quiere plantearse o tiene una pareja poliamorosa y hay niños de por medio, Independientemente, y ya así para hacer conclusiones y tal, independientemente de que legalmente hay algunos padres que legalmente tengan una validez legal sobre tal, por el bien de los niños, hay que mantener una relación cordial, porque al final esa otra persona es su padre o su madre, o, o, o su persona de. O sea, que le está criando también. Entonces, tener en cuenta de que si tú estás dispuesto a meter a alguien en cualquier tipo de relación ya, en la vida de un crío que va a estar mucho tiempo, esa persona independientemente de que tú lo dejes con él o esas personas, de alguna manera u otra, tienen que estar en la vida del niño o la niña o lo que sea
2: Yo creo que en esas relaciones, eh, o sea, cuando tienes un hijo, tienes que poner por delante a tu hijo, porque hay muchos también que utilizan o sea, utilizan al niño como arma de, de, de hacer daño al, al otro padre. Y al final, vale, le harás el daño que tú... Puede que le hagas daño o no. Pero al final, la persona que sale más perjudicada de eso es el niño. Porque sí. siempre va a estar en medio de los dos y siempre va a tener problemas. Totalmente. Entonces... A ver, también estamos hablando de, de dos adultos que se terminó relaciones relaciones, y se acabó. No estamos hablando de relaciones que se han acabado porque alguno de los dos es abusivo o se mete problema, problemas de, de mafias o cosas así, mm -hmm. que tú, o mala vida, por así decirlo. Que tú Él le está haciendo un daño a ti y al niño. Exacto. Entonces, si es una persona entre dos adultos responsables y buenas personas, por así decirlo, creo que se tiene que tener una relación cordial por delante de todo, precisamente para que ese niño no acabe muy mal.
0: Sí, evidentemente, en cualquier tipo de relación, sea cual sea, desde luego, una muy buena conclusión.
1: Y nada, yo como último, eh, quería decir que independientemente de la relación que tengáis, por favor, las cosas se pueden hacer bien. O sea, quiero decir no hace falta romper pactos, no hace falta ser infiel, que hay muchos casos, ¿vale? Y cada caso y tal, pero ningún caso justifica que hagamos un mal a nadie. Entonces, las cosas se pueden hacer bien y tenemos que ser sinceros, que es lo que hemos dicho al inicio, con nosotros y con nuestra o nuestras parejas. Y nada, dicho esto, no sé si queréis concluir algo más, vosotras.
2: No, lo único que decir que... Es un poco redundante, pero me parece bastante importante decir que en cualquier tipo de relación, de amistad, familiar, de pareja, independientemente del modelo, la comunicación es lo más importante
1: y el respeto.
2: respeto de acuerdo.
0: Y el respeto. Si no, si no el respeto tienes la que... comunicación, sin duda, en cualquier si... tipo de relación. Si no ya tienes sea de amistad,
2: ya sea de pareja, ya sea de familia, si no hay respeto, no hay nada. Por eso, si no tienes respeto y comunicación, no tienes nada. Entonces pues esa sería mi conclusión.
1: Y pues nada, chicos, dicho esto, a vuestra puñetera casa todos.